0: 5. Extrait d'un article du site enquête « Rappelez-vous, 2002, le jeune dauphin Louis Robert, l'enfant d'un pays entier, alors âgé de 9 ans, disparaît des radars médiatiques pendant de longs mois. Dès lors, plus personne ne l'apercevra, ni aux Tuileries, ni nulle part ailleurs. Victoria Doldenburg, interrogée à l'époque, expliquera avoir voulu éloigner le dauphin, son fils, des conflits politiques liés à son père. » roi en fonction et en grande difficulté. Aujourd'hui, un proche de la Cour de France désireux de rester anonyme nous a révélé que Louis XXII séjournait à Key West, Floride, pour soigner une maladie dont personne n'a jamais rien su. Perdu entre le vrai et le faux, maladie du corps ou de l'esprit, peut-on imaginer qu'il soit retourné s'y cacher Hall, deux étoiles. Le rendez-vous n'eut pas lieu le mardi, ni le suivant, ni celui d'après d'ailleurs. Un mois passa. Chaque lundi soir, je recevais un appel masqué, un accent du lointain m'indiquant que le rendez-vous serait reporté, une fois de plus, qu'il me tiendrait au courant. Je n'avais pas la moindre idée de la destination. Je passais mon mois de mars dans l'attente, la tête collée contre la vitre de mon appartement en rue du Nord. Une pluie constante s'était installée au-dessus de l'Hexagone, pleurant sur les tuiles, griffant les carreaux, plongeant dans une frustrante méditation. J'avais parcouru une centaine de kilomètres de la cuisine au canapé, du canapé à mon bureau, tournant et retournant les destinations possibles et les causes d'un retard que je n'expliquais pas. Les journées étaient longues, les nuits trop courtes. Je tournais en rond. Le premier tour de l'élection approchait au rythme des meetings et des polémiques, l'absence royale en fil conducteur. Charles Boussac de Saint-Marc, écœuré en premier lieu, avait fini par faire de la disparition de Louis XXII un cheval robuste et efficace pour dépeindre l'état lamentable du pays à ses électeurs. Il progressait, du vent dans les voiles de la monarchie républicaine de France, la MRF. Pour la première fois de la campagne, les sondages le propulsaient favori au second tour, dans un face-à-face -face serré contre le candidat républicain et actuel président, André Grimaud. Le roi faisait l'objet d'attaques permanentes, peu importe le camp, les fuites provenaient de toutes parts. Il devint ce fugitif, le représentant d'une génération lâche, caricaturée dans les journaux de toutes les façons imaginables. Une humiliation à la mode que j'avais lancée, et qui, récupérée par la faune internet, m'écœurait de moi-même. La masse se déchaînait sur les réseaux sociaux. Je pouvais plus suivre la campagne, cette déferlante de stupidité. Elle me rendait furieux, impulsif, casanier maladif, capable de crises d'énervement incontrôlables et conscient qu'un homme, aussi décidé soit-il, n'est jamais armé pour tous les fronts. Déçu, finalement. Par ce pays, par son peuple. Je déprimais. Il n'y avait qu'une chose qui m'alimentait. Enquête étoile. Un site. Créé il y a quelques mois par trois anonymes et répertoriaient leurs recherches, des témoignages et bon nombre de pistes de réflexion sur la disparition. Ils étaient méthodiques. Avançaient intelligemment dans les méandres de la bien-pensance, basant leurs avancées sur des faits collectés au fil du temps. Sans jugement, sans intérêt politique, sans marchand d'armes au-dessus d'eux pour fournir les financements du journal, de l'information, tu vois. J'avais parcouru leur travail, lu avec passion le fruit de leurs investigations. L'un d'eux, Al, avait su retrouver la trace d'un proche de la famille royale, un Américain qui avait accueilli Louis à Key West lorsqu'en 2002 il contracta une maladie gardée secrète du grand public. Un élément important qui pouvait laisser croire que le roi soit retourné s'y cacher. Rien n'était moins sûr, et l'auteur de l'article l'assumait lui-même. Il s'appelait Mitch, Al, le vieux, et sous leur pseudonyme se cachaient trois sources d'espoir numérique, trois amis du moral. J'écumais leur site chaque jour, en attendant. Aujourd'hui, lundi, le 1er d'avril, mon sac est prêt comme depuis un mois. Il est 18h. J'attends le coup de fil de l'accent du lointain. Chilien ou un truc comme ça. La grêle frappe le toit, une armée de mini-parachutistes en déploiement. Allongé sur le canapé, ordinateur en travers, je déguste un nouvel article apparu sur Enquête étoile et signé par le vieux. Stratégie publique, partir pour revenir plus fort. Dans ce courrier, l'auteur pointe les différents avantages du comeback politique à travers les âges. De Napoléon à aujourd'hui, en exposant les comparaisons possibles avec l'absence de notre souverain moderne, le récit était conclu par une note sur 5 étoiles, concept oblige. 0 pour inenvisageable, 5 pour évident. La théorie selon laquelle Louis XXII a disparu pour refaire surface et profiter d'une nouvelle aspiration médiatico-politique en obtenait deux de la part de son auteur, de l'ordre du peu probable. J'étais souvent d'accord avec le vieux. Je me trimballe des nuits d'énergie jusqu'au combiné, déjà trois bières dans le scaphandre. Personne ne m'appelle sur le fixe, c'est eux. J'avise mon reflet dans le miroir de l'entrée. J'ai maigri. On viendra vous chercher demain à midi, rue du Nord. Voyagez léger. Passeport et grosse nuit de sommeil. A demain, monsieur Kanté. Renard raccroche. Sans accent chilien. C'était lui, pas de doute. J'ai reconnu sa voix et lu le sourire derrière son ton directif. Cette fois, le départ ne sera pas annulé. Je me laisse basculer dans la chaise de bureau mon trône, laissant ce long soupir vieux d'un mois s'échapper de mes entrailles. C'est le retour de l'excitation. La sortie de prison de mon adrénaline coupable. Je ne dormirai pas ce soir, impossible, et m'assurerai qu'aucune zone d'ombre ne puisse entraver ma discussion avec Albatros. Je serai prêt.